0: Mais lembrar que igreja é a gente não é igreja não é o prédio não são as programações nem tão pouco uma instituição embora a gente precise de um prédio de uma, de programações também precisamos de uma instituição não é mas a igreja somos nós então nunca vai existir uma igreja cheia do espírito santo que faz a vontade de deus se as pessoas que compõem essa igreja não forem cheias do espírito santo não forem pessoas que de fato são conduzidas pelo espírito santo de deus Atos 11, 24 declara que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era. Lucas resume a vida de Barnabé dessa forma. Ele era um homem de bem, um homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele era um homem de fé. Mas quais são os traços de alguém assim? Quais são as marcas... De uma pessoa que de fato é cheia do Espírito Santo. Eu quero aqui é, me fixar em três ocasiões relatadas no livro de Atos. Onde Barnabé vai aparecer. E cada vez que Barnabé aparece, ele é importante naquela narrativa. E demonstra que ele tem essas marcas de um homem cheio do Espírito Santo. Eu acho que nós precisamos perseguir essas marcas também. Primeira marca... É o que nós chamamos de generosidade. A primeira vez que Barnabé é mencionado no livro de Atos, está no capítulo 4. É lá que começa, que ele é apresentado, que o nome dele vai aparecer pela primeira vez. Na verdade, ele não chamava Barnabé. O nome dele era José. E diz o texto que ele era um levita natural de Chipre. Né? Ou seja, ele era da tribo de Levi, ele era do grupo dos levitas, né? daquelas pessoas que cuidavam... É, da música no templo, é, era de uma família da, da, da tradição dos levitas, ele nasceu em Chipre, ele não tinha nascido em Jerusalém, nem na, na, nas imediações da, da, da Palestina ali, mas os apóstolos deram o um nome hebraico nele, de Barnabé. Que é um nome difícil de entender o porquê, porque na verdade o que nós temos já é um texto grego, falando de um nome em hebraico, Barnabás. Mas ao que parece, literalmente é filho de profeta. Essa é a ideia do Barnabé, deve vir do Barnabi, né? Ele é um filho de um profeta. Mas o próprio texto diz que ele é filho de exortação. Ele é filho de encorajamento, de consolação. Lucas escreveu que esse Barnabé, esse nome hebraico, significa... Consolador Que é o termo grego Paráclesis Que é um termo associado A parácletos Que é a palavra Que João vai usar no seu evangelho Para se referir ao Espírito Santo Quando fala que o Espírito Santo É consolador Os apóstolos vinham em José Uma característica forte de alguém que incentivava, alguém que encorajava, que despertava alguma mudança, alguma motivação nas pessoas. Por isso, dão um apelido nele. Ele não é o José simplesmente, ele é o Barnabé. Ele é um filho de consolação, ele é alguém que demonstrava na sua vida que características como encorajamento, admoestação, exortação, exercia sobre ele autoridade como se fosse um pai para ele, a ideia é sempre do hebraico, né? o Barnabé, ele é filho de alguma coisa, alguma coisa exerce autoridade sobre ele. Então Atos 4, 36 e 37, o apresenta-se em José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, Vem, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés, dos apóstolos ao apresentar o Barnabé surge uma primeira ação desse homem que é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo é uma marca, é um traço diz que ele vendeu um campo e eu desconfio que devia ser o único que ele tinha porque se você lê todo o Antigo Testamento você sabe que os levitas não tinham terras a partir dos exílios, eles passam a conseguir alguma coisinha. Mas os levitas não eram homens ricos, não eram pessoas ricas. Não eram famílias de tradição, de muito dinheiro. Mas o texto diz que ele vendeu este campo. Ele trouxe o dinheiro e ele colocou ou depositou aos pés dos apóstolos, o um indício de confiança na administração dos apóstolos. Eles podiam cuidar daquilo e dizer, olha, isso aqui eu estou dando para a igreja. Ele é destacado por causa do relato que foi feito antes, de como a igreja vivia, como a igreja se comportava naquele momento da história. Se você olhar na sua Bíblia, Atos 4, 34, 35, diz que não havia pessoas necessitadas entre eles, daquele grupo da igreja. Porque os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aquela igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. Porque os membros eram pessoas generosas. E Barnabé surge na narrativa como um vulto excepcional. Alguém que merece ser destacado. Ele é um exemplo de uma dessas pessoas. Alguém que vende um campo que tem, um sítio, uma propriedade. Pega o valor, traz para a igreja e confia aos apóstolos. Pode administrar da melhor maneira possível. Essa generosidade de Barnabé despertou até más intenções. você ler o capítulo 5 de Atos surge o Ananias e a Safira que vão tentar imitar o Barnabé mas com uma motivação diferente a ideia de, de aparecer, de enganar a Deus né? de, de fazer parecer que eram um generosos tanto tão quanto ele era mas veja como, como ele é destacado né? porque ele desperta até outras pessoas que querem fazer como ele mas não tem o coração que esse homem tem porque não são pessoas cheias do Espírito Santo como Barnabé de fato era. Então, meu irmão, minha irmã, uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é como ela lida com seus bens materiais. O que, que você faz com o que Deus está dando para você? E como que você usa esses recursos para o bem, para ser bom, para pensar naqueles que estão à volta de você? Para não aplicar apenas sobre você. 25, 30 anos para cá... A, a, o segmento evangélico no Brasil foi tomando um rumo... Onde as pessoas pensam muito em si mesmas... Elas vêm à igreja ou vão às igrejas... Tentando buscar algum benefício próprio... Não está pensando nos outros... Ela quer para ela... Ela não quer para os outros... Ela não quer que Deus a use para os outros... Mas é uma busca incessante por ser alguém que tem mais, cada vez mais, ou parece pelo menos ter mais. Mas Atos está nos dando uma pista de como é uma pessoa cheia do espírito não é uma pessoa em si mesmada, que pensa em si própria, mas é uma pessoa generosa, alguém que tem e o que tem. Reparte com os outros. Sabe lidar com seus bens materiais. Uma segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a sensibilidade. Um outro episódio, vai com a sua Bíblia lá para Atos capítulo 9. Atos 9. É um outro episódio onde Barnabé se destaca. Versos 26 a 28. Mas antes de olhar para esse texto... É preciso entender todo o contexto. O livro de Atos tem dois grandes personagens. E esses dois personagens, que é o Pedro e o Paulo, parece dupla sertaneja. Mas o Pedro e o Paulo, na verdade, eles são uma espécie de locomotivas. Que vão puxar os vagões da igreja. Então o Pedro, ele é extremamente importante dos capítulos 1 até o capítulo 12 de Atos. A partir do capítulo 13 de Atos até o final, capítulo 28, nós temos uma outra locomotiva que entra, que assume a frente desses vagões. O Pedro some, ele sai de cena. Quem entra em cena agora é Paulo. E ele vai conduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante porque Paulo, ele vai exercer seu ministério de uma forma fabulosa, fantástica. É o homem que marca o Novo Testamento. Escreve né, 13 cartas do Novo Testamento que são a doutrina da igreja de hoje. É um homem que faz viagens missionárias. É um homem que expande o evangelho. Mas quem era Paulo? Paulo na verdade tinha o nome de Saulo. Né? Ele era conhecido assim. Atos vai apresentá-lo no capítulo 7. Os últimos versículos do capítulo 7 de Atos. O verso 58 diz que as testemunhas. Testemunhas. Da morte de Estevão, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que o nome dele aparece no livro de Atos. Depois no capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Depois versículo 3 diz que Saulo por sua vez devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Este era o Saulo. As pessoas temiam Saulo, que era o apóstolo Paulo. Mas antes era conhecido dessa forma. O capítulo 9 começa falando das intenções que Saulo tinha com relação aos primeiros cristãos. Versículos 1 e 2 do capítulo 9 dizem... Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor... Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. O caminho era, era a nova religião que eles entendiam. Que era o cristianismo. Incipiente, começando, iniciante. Ele disse que se ele achasse alguém que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Essa era a intenção do Sal. Contudo, Deus interveio na vida de Saulo, Versos 3 a 9, do capítulo 9 de Atos, diz que em sua viagem, quando se aproximava da cidade de Damasco na Síria, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Deus interveio na vida de Saulo. Ficou cego, não conseguia comer, não conseguia beber. Nesse cenário, Deus convoca um homem chamado Ananias. E esse Ananias vai visitar Saulo para poder orar por ele. E diz então os versículos 17 e 19 do capítulo 9 de Atos. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado E depois de comer, recuperou as forças Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco É uma história belíssima E essa história da conversão de Saulo Saulo, ou Paulo, vai repeti-la por mais duas vezes né? Ele vai testemunhar do que Deus fez na vida dele Os versos 20 a 25 do capítulo 9 Narram que Saulo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus e de repente, o perseguidor da igreja passa a ser perseguido. Os judeus mais radicais começam a persegui-lo. E vai dizer a história lá de Atos 9, que lá em Damasco, na Síria, o Saulo tem que ser baixado pela muralha dentro de um balaio, de um cesto, para fugir da cidade. Porque estavam esperando ele na, na entrada da cidade para matá-lo. E ele sai da cidade e diz que ele vai então para Jerusalém, que era a sede da igreja. E a intenção dele é chegar em Jerusalém e se envolver com a igreja, com os discípulos. Mas o texto vai dizer que quando ele chega em Jerusalém, o pessoal conhecia a fama de Saul. Todo mundo pensa que ele é um farsante, que ele está tentando enganar os discípulos para perseguir, para matar, para prender. E é nesse momento que surge em cena o Barnabé. Versículos 26 a 28, quando chegou a Jerusalém, o Saulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Aí o texto diz assim, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor. Que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Não sei se você consegue entender a importância de Barnabé na situação narrada em Atos. Mas ele é muito importante. Quem ia se preocupar com Saulo? Quem? Quem estava interessado nisso? Problema dele. Perseguia a igreja. Encerrou vários na, 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 na prisão, consentiu na morte de vários cristãos. Consequência, não é? Se vira. Agora, vai comer um quilo de sal aí com os discípulos, vai viver a vida, vai esperar o tempo. Mas pessoas cheias do Espírito Santo se sensibilizam. Pessoas cheias do Espírito Santo se envolvem aonde não são chamadas. Mas aonde Deus chama. Barnabé vê aquela situação e diz, peraí, eu conheço. Eu tenho notícias de Damasco. Ninguém confia no Saulo. Ele pega o Saulo, vai lá, leva os apóstolos e diz assim, oh, eu conheço ele. Sou sensível ao que está acontecendo. Não tenham medo dele. Eu ponho a mão no fogo por ele. Pessoas cheias do Espírito Santo se envolvem com situações envolvendo outras pessoas que nada tem a ver com elas. Porque percebe injustiças. É alguém que tem sensibilidade com o que acontece à sua volta. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, você precisa dar atenção a isso. Porque pessoas que não são cheias do Espírito Santo, elas são frias. Pensam nelas mesmas, não está nem aí o que está acontecendo à volta delas. Mas pessoas cheias do Espírito se sensibilizam. Se compactuam com outras situações, se envolvem, porque percebem que o Espírito Santo quer usá-las para ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. O texto não explica muito bem, mas eu creio que Barnabé entendeu que naquela situação, envolvendo o recém-convertido Saulo, ele tinha que entrar, eu vou ter que fazer isso, isso é sensibilidade. Outros poderiam fazer, mas Barnabé sentiu de Deus que ele tinha que fazer. Gente, Saulo vai ser fundamental, como eu disse, a partir do capítulo 13, Paulo é a locomotiva que puxa o trem da igreja. A igreja depende dele, precisa dele. É ele que vai doutrinar a igreja, nos doutrinar. Treze cartas. Se você tirar essas treze cartas do Novo Testamento, quase não faz sentido tudo que nós fazemos hoje. Porque praticamente tudo o que a gente faz hoje no cristianismo é pela visão, pela ótica, pela instrumentalidade de Paulo. Só que naquele momento crucial, quando ele precisava ser aceito, o chamado colégio apostólico. Quem o introduz, quem o apresenta, quem o defende, quem põe a mão no fogo. É o Barnabé. Um homem simples, um levita, que doou o seu campo. Mas é um homem cheio de Espírito Santo, um homem de bem e um homem de fé. E uma terceira e última característica, ou marco, ou traço de alguém cheio de Espírito Santo... É o que eu chamo de afinidade. Atos capítulo 11. É uma outra situação importante. Na qual Barnabé aparece. Para cooperar. E aí nós chegamos no texto de onde nós partimos. Deixe sua Bíblia aberta lá. Versos de 1 a 18 do capítulo 11. Revelam os desconfortos. Porque lembra que a igreja começa... Em solo judaico, a igreja começa com os judeus que se convertem. A igreja, a princípio, não tem gentio, escrito com o, não com l, né? Não tem gentil, não tem pessoas que não são do povo judeu. Só que a proposta de Deus era que o evangelho chegasse a todas as nações, Abraão foi chamado para isso. Para abençoar todas as nações. Isso vai se cumprir na igreja. E aí então, diz que pouco a pouco, Pedro começa a ser usado para isso. Cornélio se converte, lembra? Essas coisas vão acontecendo. Mas há um certo desconforto. Sempre quando uma pessoa, um grupo... Acaba se convertendo. E não, não são judeus. Ou o grupo não é judeu. Há uma discussão. Há um desconforto na igreja. Então. Capítulo 11. Verso 19, 6, Vai dizer assim. Os que tinham sido dispersos. Por causa da perseguição desencadeada. Lá atrás com a morte de Estevão. Chegaram até a Fenícia. Até Chipre. Que era o lugar de onde... Barnabé partiu, não é? E Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Aí diz assim, alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a uma cidade chamada Antioquia. E começaram a falar também aos gregos, que não são judeus. Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus aí diz assim o texto a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor lembra, isso é um escritor né? é o Lucas depois que passou a história, dizendo isso dizendo que a mão de Deus estava com esse grupo que estava pregando para os gregos, era uma coisa que Deus queria só que as pessoas não estão vendo isso aí diz assim notícias Desse fato, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém,
1: que era a sede,
0: a matriz. E, obviamente, em Jerusalém, há um certo desconforto. Sabe aquela coisa assim, olha, não está legal esse negócio, porque agora tem gregos vindo à igreja, estão pregando as boas novas para gregos. E aí então diz o texto que eles enviaram quem? Barnabé. Até Antioquia. Aí o texto diz assim, este, o Barnabé, ali chegando, olha que lindo o texto. Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aí vem o relatório dizendo... Barnabé, ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar quem? O Saulo. E quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Pena que a gente tem pouco tempo. Mas nós precisamos entender a importância disso. Como que alguém chega num lugar... E vê a graça de Deus. Hein? Lá em Jerusalém estavam vendo um problema. Tem um problema lá em Antioquia. Lá em Antioquia tem um incômodo. Tem um enrosco. Tem uma situação a ser resolvida. Mas eles enviam o Barnabé. Só que o Barnabé, ele é cheio do Espírito Santo. E quando ele chega lá, ele não vê o problema. Ele não vê o um enrosco. Diz que ele viu a graça de Deus. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue fazer isso. Porque ele tem afinidade com Deus. Aqui não tem um problema. Aqui tem a graça de Deus manifestada não sei se você entende isso mas gente Antioquia é a igreja de onde parte as ações missionárias em Atos diz que no final ele vai lá e chama o Saulo, diz, vem cá, você vai pastorear aqui comigo esse grupo e o Barnabé fica lá e depois eles serão enviados como missionários para a igreja de Antioquia será a maior igreja missionária em Atos as viagens de Paulo partem dali, de Antioquia. Mas Antioquia, para Jerusalém a princípio, está num contexto de problema. É um problema. Aquilo é um problema. Vamos fechar aquilo lá. Sabe, já, já participou de igreja assim? Tem uma missão em dado lugar, aquilo ali não dá nada. Vamos fechar aquele lugar lá? Mas eles enviaram o Barnabé. Barnabé não é qualquer um. Barnabé é um homem de bem. É um homem cheio de Espírito Santo e de fé. Quando ele chega lá, diz que ele vê a graça de Deus. E diz que ele os anima. No grego, a palavra anima é o verbo para consolar. Que é característica dele, do Barnabé. Ele vai consolar aqueles irmãos. Vai encorajar para que eles continuem vivendo daquela forma. E dali começa uma grande igreja uma grande igreja então eu queria que você pensasse nessas três palavras generosidade sensibilidade e afinidade você tem? você é uma pessoa generosa? você é uma pessoa sensível? você é uma pessoa que está afinada com Deus? é capaz de pegar um problema e dizer não, eu não estou vendo problema, eu estou vendo a graça de Deus aqui Estou vendo um plano de Deus aqui. Você é capaz disso? Barnabé era capaz, porque a vida dele é resumida assim. Ele era um homem de bem, um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Sabe que eu queria assim, que quando eu morrer, e espero que não seja tão já, mas eu queria que essa frase fosse escrita no meu túmulo. Um epitáfio. Que aparecesse uma foto minha lá, bonita. Uma foto caprichada. Que colocasse o meu nome lá, Antônio Lazzarini Neto. Mas que embaixo tivesse escrito assim, ele era um homem de bem. Cheio de Espírito Santo e de fé. Mas eu não queria que tivesse escrito lá, só porque é um desejo meu. Mas eu queria sim que estivesse escrito lá, porque as pessoas viram isso em mim. Apesar da minha pecaminosidade latente. Apesar da, da, da corrupção que nós trazemos, da vida falha que nós temos. Mas que as pessoas olhassem e dissessem, eu resumo a vida desta pessoa como uma pessoa de bem. Uma pessoa cheia de Espírito Santo. Uma pessoa de fé. Foi generoso. Foi sensível. Se envolvia em questões que ele não era chamado, mas percebia que Deus queria usá-lo. Pessoa afinada com Deus. Trazia um problema para ele... Ele não via o problema, ele via a graça de Deus. E transformava aquele problema em uma grande oportunidade para o reino de Deus. Como que você gostaria que a sua história fosse resumida? Que alguém olhasse para você e dissesse, puxa, essa mulher foi uma mulher de bem. Cheia do Espírito Santo. Cheia de fé. Generosa, sensível. Sensível nada com Deus, uma pessoa desconectada, fria, mas uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e de fé.